0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Y el sermón que quiero compartir con ustedes hoy se titula La Marca Indeleble. De Dios el sello indeleble de Dios y ya pudimos apreciar por los versículos que leíamos ahora que el plan es que su palabra es indeleble su nombre es indeleble su obra es indeleble y esas cosas se hacen reales en nuestra vida la vida cristiana es algo extraordinario decíamos para los que vinieron el jueves de la semana pasada hablamos de una de las características que nos diferencia a nosotros los cristianos del resto de las otras manifestaciones de fe en cualquier otro tipo de religión es que la mayoría de las manifestaciones de fe de las otras religiones están basados en lo que debo hacer y lo que no debo hacer lo que me está prohibido y lo que me está permitido entonces según esa concepción la gente deja de hacer unas cosas y hace otras cosas para agradar en su religión y en su práctica pero la, lo que diferencia el cristianismo de todas esas expresiones de fe es que el cristianismo no está basado en cosas que hay que hacer o no hacer está basado en una relación en un caminar con Dios y la única manera en que nosotros, los seres humanos, que hemos sido diseñados por Dios para caminar con Dios, para tener comunión con Dios, el único que propició esto, este contacto, el que nos facilitó el camino para comunicarnos con Dios, es la persona de Jesús. Y cuando alguien recibe a Jesús, recibe a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad es, y la vida y nadie va al Padre si no es por mí él es la puerta así que Jesús es la puerta para que nosotros nos relacionemos con Dios como padre como nuestro papito Dios con el cual nos relacionamos de una forma mucho más profunda pero esto es gracias también a la intervención del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos perfecciona trabaja en nosotros y nos santifica para que esto sea posible usted y yo no podríamos relacionarnos con Dios si no fuera por el Espíritu Santo por eso Jesús dijo a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy no viene a ustedes el Espíritu Santo entonces cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida hace posible que nosotros nos relacionemos con Dios entonces ya les decía que indeleble es aquello que no se puede borrar o quitar y por ejemplo nos declaró hijos fuimos adoptados como sus hijos y eso no se puede borrar eso no se puede borrar, eso es efectivo. Indeleble, por ejemplo, pueden ser las tintas o pinturas que no son solubles, por ejemplo, con el agua. Y por esta razón, esas pinturas, a pesar de los años, los siglos que llevan, presentan una resistencia para ser removidas en su superficie es muy difícil por eso son obras de arte que cuestan millones y millones de dólares y este tipo de tintas indelebles recuerdan ustedes los que somos aquí más viejitos cuando votábamos antes nos tocaba meter el dedo en tinta indeleble Luego esa tinta salía, pero duraba uno con ese dedito untado de tinta varios días. Y era señal de que usted había votado. Ya hoy no se necesita eso. Así que este tipo de tintas indelebles suelen ser usadas para escribir sobre distintos materiales, como por ejemplo el plástico, el metal o el papel, tintas que tienen la finalidad de que resistan el paso del tiempo, los días. Y en este sentido también, indeleble, también puede indicar la huella o marca inmaterial que deja algo en nuestra memoria. Hay cosas indelebles que están allí. No podemos olvidar el pasado, pero sí podemos ser sanados de nuestro pasado. Porque el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Un aplauso para Él. Bendito sea el Señor. Así que, en este sentido, vamos a pensar en esta palabra indeleble durante este mes. Y según la doctrina cristiana, esta palabra indeleble se refiere a una marca espiritual, una marca operada por el Espíritu Santo, una marca que tenemos cada uno y que no puede borrarse, marca indeleble para hacer referencia, por ejemplo, a un sello. Y en el Antiguo Testamento, Dios le decía al pueblo de Israel, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, escribe esto, grábalas en tablas, grábalas en bronce, grábalas en oro cuando se construyó el templo se grabaron muchas cosas primorosas para que fuera testimonio de que ellos nunca iban a olvidar que cada cosa tenía una simbología algo que quería enseñar Dios así que vamos a pensar esta mañana en la marca indeleble de Dios en tres formas diferentes. Y esas tres formas vamos a ver cómo han afectado nuestra vida o tienen que afectar nuestra vida, porque todos tenemos que ser marcados. Y vamos a utilizar tres ejemplos de la Biblia para ver cómo Dios nos marca de forma indeleble. El primer caso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 32 y vamos a leer del versículo 30 y 24 hasta el 30 y la primera marca indeleble de Dios es la marca de la identidad. Esa marca es una de las cosas más importantes con las cuales Dios nos marca. Y esto es lo que marca la diferencia y debe marcar la diferencia en una iglesia cristiana genuina. Es la identidad cristiana, la identidad suya como persona. ¿Cuál es su identidad? ¿Quién soy yo? Y una cosa es identidad y otra cosa es propósito. Propósito es para qué estoy yo aquí o para qué vivo yo aquí o para qué sirvo yo para qué estoy aquí en este mundo y muchas personas no saben eso entonces la marca indeleble de la identidad vamos a utilizar un personaje de la Biblia en el cual Dios tuvo que trabajar esto para, para marcarlo y a veces mis hermanos tenemos que entender este proceso de Dios en la vida nuestra porque es un proceso maravilloso pero a veces no hemos entendido por qué suceden cosas en nuestra vida o están sucediendo o van a suceder y es que Dios ha estado trabajando con nosotros hace muchísimo tiempo o a lo mejor hay personas que han intervenido y han, en vez de, de ayudarnos a crear nuestra identidad nos han dañado nuestra identidad han afectado nuestra identidad y aún llegamos a la iglesia y somos afectados en nuestra identidad. Cosa tremenda. Y vamos a pensar en Jacob. Esta es la historia de Jacob después de pasar por un proceso con Dios de más de 14 años. Entonces, el nivel más o menos de proceso de formación básica cristiana que damos aquí en plenitud es un proceso que demora más o menos año y medio y después de año y medio tenemos que volver a hacer revisa, repasar o rehacer algunos niveles a algunos hermanos de la iglesia y hay algunos que yo les he recomendado porque no vuelve a hacer todo el proceso vuelve y se engancha para que recuerde y se ajuste y hay algunos que se molestan porque les toca repetir el nivel 4 por allá tres meses o los ponemos a hacer pasos otra vez y se enojan, patalean, se disgustan y, y amenazan con irse de la iglesia. Pero bueno, Jacob tuvo que pasar por un proceso de más de 14 años, por ahí 16, casi 20 años. ¿Para qué? Para descubrir su verdadera identidad, así que no es fácil descubrir cuál es nuestra identidad y hay personas que están en la iglesia y todavía no saben qué es tener identidad, dice así que aquella misma noche después de que Jacob viene de regreso con su, su vasta experiencia, vasta experiencia que él ha tenido con Dios por allá, lejos, en otro sitio, Dice que aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas. ¿Les gusta esto? Si con una usted vive en problemado que con dos, imagínense. Pero hay algunas naciones que le permiten a usted tener varias esposas, pero la ley dice que las tiene que sostener dignamente. Y si después de que dice, estas seis son para mí, y usted le es infiel con una séptima, se mete en problemas. Así que es mejor quédese con esa que el Señor le dio. Pero dice que tomó a sus dos esposas, pero es que él no fue por dos. Él resultó involucrado en esto porque fue parte del proceso entonces cuando usted no es capaz de tener una el Señor le da dos y si no le da tres ¿cómo le gustaría eso a usted verdad caballero pero yo no voy a hablar de eso tomó a sus dos esposas a sus dos esclavas y un paquete de once hijos y cruzó el vado del río Javoc. A veces hay que pasar. Y una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también, ¿qué más? Todas sus posesiones. Entonces, lo primero que él hace pasar es a quién? A sus esposas y a sus hijos, su familia y luego pasa sus posesiones. Entonces, los pasa a ellos y dice que él se quedó al otro lado del vado, solo, solo. Y esto es muy importante en la identidad porque hay muchos que no soportamos estar solos, siempre necesitamos de alguien que nos diga lo que tenemos que hacer O que nos recuerde Lo que tenemos que hacer Necesitan a alguien Que les recuerde Que tiene que pagar La declaración de renta Que tiene que pagar la luz Que tiene que pagar el agua que Porque no tienen identidad Es que me toca pagarla a mí Es que me toca a mí Hacerla Entonces a veces esa soledad no le gusta a la gente le gusta estar dependiendo de otro ya sea física o emocionalmente porque no tienen identidad entonces dice que él se quedó solo y entonces un hombre o un ángel o un ser de parte de Dios luchó con él hasta el amanecer toda la noche luchó con Jacob y cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob le tocó la coyuntura de la cadera ese es el toque indeleble de Dios le tocó y lo desencajó entonces ya quedó ahí bailando ya no podía caminar entonces dice que le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban entonces el hombre le dijo nuevamente el ángel que le dijo suéltame que ya está por amanecer suéltame y el tipo Jacob nada No te soltaré. No te soltaré hasta qué. Hasta que me bendigas. ¿Eso qué es? Identidad. No te soltaré hasta que me bendigas. Eso es identidad. ¿Sabe quién bendice? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe cuál es ese momento? He vivido muchas experiencias traumáticas en mi vida, dice Jacob Pero esto de esta noche, de este momento es clave para mí No te soltaré hasta que me bendigas Cuando no esté completamente seguro de la bendición No te suelto ¿Cómo te llama? le preguntó el hombre Imagínese era un ser celestial y le está preguntando su nombre eso es identidad el Señor le pregunta en esta mañana a usted y a mí ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? entonces él responde me llamo Jacob ¿alguien tiene aquí ese nombre de Jacob? levante la mano no hay ¿quién le puso ese nombre a él? Seguramente la mamá y el papá Decidieron entre los dos ponerle el nombre Pero yo creo que la mamá Fue la que más influyó en esto Rebeca Y Rebeca dice Este niño vamos a ponerle un nombre Se va a llamar engañador porque esto aquí en la vida, hermano, si uno no le busca atajos a la vida, no progresa. Si uno no le busca atajos, no consigue mujeres. Entonces ella como que grabó en su corazón el destino de ese muchacho. Jacob significa engañador. Entonces el ángel le pregunta, después de 14, 16 años que ha vivido por allá, en las duras y maduras experiencias, Lea todo el contexto de estos pasajes que le estoy dando Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él responde, Jacob Entonces el, el hombre, ¿qué le dijo? No señor, ya no te llamarás Jacob Sino Israel ¿Cómo así? Sí, Señor, ese fue o esa fue la identidad que Dios marcó desde el principio para ti, pero que otros trataron de implantar otra cosa en tu vida. Y a veces uno cree que papá y mamá son una bendición, pero a veces papá y mamá son una maldición. Y para algunos es trágico celebrar el Día del Padre o el Día de la Madre por eso, porque en vez de contar con un papá y una mamá, y una mamá que lo bendijeron, lo maldijeron. Y usted dirá, uy, pastor, pero usted ¿por qué dice eso? ¿Lo puede coger a piedra esta mañana? Sí, yo sé que sí. Pero ya les explicaré por qué. Y entonces me invitará a almorzar hoy. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios. No contra Dios, sino has luchado al lado de Dios. Has decidido luchar con Dios. Has decidido colocar a Dios en primer lugar. Has colocado a Dios como lo más importante el número uno la prioridad en tu vida lo que va a mover todos tus intereses porque has luchado con Dios ¿y qué? y has sido un vencedor cuando una persona no tiene identidad no es un vencedor es un derrotado aún teniendo Biblia y yendo a una iglesia cristiana y entonces Jacob dice así y tú ¿cómo te llamas? le pregunta al ángel ¿qué le contesta el ángel? ¿Por qué preguntas ¿Cómo me llamo? Eso no es importante ¿Por qué preguntas eso? Le respondió el hombre Olvídate de eso Eso no es importante aquí Lo importante es esto Y en ese mismo lugar Dígalo todos ¿Cuántos creen aquí Que han sido bendecidos por Dios? Eso es hay que tenerlo claro si usted no ha sido bendecido por el Señor es porque usted no ha recibido a Cristo y usted no está disfrutando la vida plena está usted jugando a ser un religioso diferente un cristiano diferente al que enseña la Biblia y sabe una cosa mi hermano identidad no es hablarle a Dios de tú a tú es entender esa relación de yo a tú. Yo sé quién soy yo y sé lo que soy por la gracia del Señor, pero cuando yo me dirijo a Dios como de tú a tú, como de igual a igual, no tenemos identidad todavía. Es de yo a tú. Yo soy hombre, tú eres Dios Yo necesito de ti Tú no necesitas de mí Pero te agradas Y buscas que yo sea un adorador Que le adore en espíritu y en verdad Que yo me relacione Que yo viva pleno, que yo viva feliz Que yo tenga identidad Que yo tenga todas las cosas Conforme a su propósito Y Jacob llamó a ese lugar Penuel o Peniel en algunas versiones que es el rostro de Dios, significa eso. Y yo sé, mi hermano, que usted ha visto el rostro de la amargura. Cuando se trata de identidad, sembramos nuestro pensamiento en, en lo que hemos visto y hemos vivido la soledad, el no tener unos padres responsables, el sufrimiento, el abuso infantil, las cosas que han pasado en nuestra vida. Pero aquí él queda impresionado y dice, este lugar se va a llamar, ¿qué? El rostro de Dios. Porque he visto cara a cara a Dios y sigo vivo. Y a partir de ahí, Nunca jamás Jacob volvió a ser el mismo. Pero para llegar a esta convicción tuvieron que pasar 16 o 20 años largos, largos. Así que el primer sello o la primer marca indeleble de Dios es la marca de la identidad. Identidad es saber quién es. Soy yo Propósito es saber para dónde voy Hay personas aquí que dicen Yo no sé para dónde voy O para qué estoy en la tierra Pero la identidad y el propósito Son complementarios Claro que sí, claro que sí Cuando nosotros conocemos Nuestra verdadera identidad quiénes somos nosotros entonces, vamos a conocer cuál es el propósito para nuestra vida. Eso es bien importante. Entonces, usted y yo necesitamos saber quién somos para saber para dónde vamos. De alguna manera, usted cayó aquí adentro y dijo: Yo no sé por qué resulté aquí adentro. Pero a lo mejor a usted le pasó como a. A Simón de Sirene. Estaba en el lugar que nunca se imaginó que iban a pasar y le iban a poner una cruz. Si usted mira el mapa, Sirene, ¿dónde queda? Por allá al norte de África. Lejos. ¿Y por qué estaba allí precisamente en el momento que pasa Jesús cansado y ya no puede cargar con esa cruz? Y usted venga, le dice el soldado, coja esa cruz y eche para allá, para arriba. Y resultó metido en un cuento. Y eso fue clave para la vida de Simón de Sirene son instantes de la vida entonces usted y yo somos el diseño original de Dios usted no tiene que copiarlo de nadie usted es el diseño original de Dios y por eso él lo hizo así a pesar de que usted es feo pero Dios lo hizo así porque Él sabía que usted tenía que cumplir un propósito en la vida siendo feo pero hay otros que aquí el Señor los hizo muy hermosos y muy hermosas entonces la persona que no tiene identidad mira a la hermosa y dice yo quiero ser como ella quiero tener esos ojos quiero tener esos dientes quiero tener esos lunares que tiene si mi esposo fuera como ese no tiene identidad no ha entendido que usted fue diseñado de una forma exclusiva por Dios y entonces, Dios te creó porque Él te diseñó de esa manera porque a través de ese diseño, Dios quiso hacer algo para usted exclusivamente. Él me diseñó, Él tiene algo personal para mí. Yo tengo que entenderlo y solamente lo puedo entender a través de Cristo ahora fuimos creados cada uno de nosotros y mire a su vecino al que usted tanto admira puede ser su papá puede ser su esposa puede ser su suegra y cuando usted la mira obviamente el Señor le dice mire Usted fue creado para un propósito único, exclusivo Y solo usted puede cumplir con ese propósito Que Dios tiene para usted Nadie lo va a hacer Quisiéramos tener Rebecas, pastores, orientadores, líderes Esposos, esposas ayúdeme a cumplir el propósito yo le estoy orando al Señor que me dé una esposa que me ayude a cumplir el propósito de malas no lo hay no le va a llegar esa ayuda idónea le va a llegar eso una errónea seguramente solo usted puede cumplir con el propósito que Dios tiene para usted y por eso es tan importante eso en la vida de un cristiano que el enemigo ha tratado o va a tratar de impedirlo, que usted logre ese propósito. Por eso él no le deja descubrir su identidad, menos el propósito. Y va a hacer todo lo posible para que usted, primero, no acepte lo que usted es y, segundo, pierda su identidad. Entonces, usted, yo no sirvo para nada. Mire a su vecino otra vez, Ay, ese es el amigo suyo, ¿cierto? Sí, es verdad, yo no sirvo para nada. Y cuando alguien ha perdido su identidad, en lugar de vivir el diseño original de Dios, ¿qué hace esa persona? Empieza a copiar la identidad de otros, que a su vez están copiando la identidad de otros pero nunca han descubierto cuál es la suya. Entonces, la pérdida de nuestra identidad sucede cuando nosotros no nos aceptamos. Yo no me acepto como soy y por eso tratamos de ser como son los otros. Y entonces, nosotros queremos Buscar la forma de ser, de pensar, de hablar, de actuar, de sentir, de otros. Y aquí hay una cosa tremenda sobre esto de la identidad. ¿Qué hace parte de eso? Nuestra apariencia física, nuestras actitudes, nuestras opiniones, eso es parte de nuestra identidad. Nuestros sentimientos, nuestras emociones Todo eso es parte de eso Nuestro actuar, nuestros pensamientos Nuestras capacidades, nuestras habilidades Nuestros deseos, nuestras decisiones Todo eso hace parte de nuestra identidad Y también nuestros límites Uno sabe de aquí, estos son mis límites Y yo no, de ahí para allá no Pero nuestra identidad es lo que nos hace a nosotros Únicos en la vida. Y por eso Dios tenía un propósito para Jacob. Él era único, aunque empezaron a suceder cosas en la vida de Jacob, aún antes de que él naciera. Ya las personas estaban tomando decisiones por él. Y así nos ha sucedido. Y entonces la Biblia nos dice que Jacob tiene que pasar por un primer proceso y es que Jacob a raíz de su es ayuda que a veces las personas dicen yo quiero ayudarle a Dios entonces Rebeca dice vamos a ayudarle a Dios no y le pone ese nombre y luego intercede por él para que engañe a su papá, y luego para que engañe a su hermano, y con truco le quita la, la herencia, la bendición, la primogenitura. Mejor dicho, se arma una película este Jacob. Y hay algo que me llama a mí la atención, y esto es rápido que tenemos que verlo aquí porque Jacob es... Es, es un personaje que de identidad nos enseña mucho muchas veces en nuestro interior siempre ha habido una insatisfacción y una búsqueda para saber realmente quién soy yo quién soy yo y hay esa búsqueda y eso pasaba con Jacob entonces entonces Jacob como que no aceptaba lo que era y entonces decía, no, yo necesito esa primogenitura, yo necesito esa bendición, yo necesito esto y yo necesito aquello. Y esa crisis de identidad de Jacob se inicia desde que le ponen el nombre. Ya le ponen un nombre que no corresponde a su destino. Usted ha sido cargado con un nombre que no pertenece a su destino. pero su nombre ¿cuál debería haber sido? Israel Israel es el que se esfuerza el que se esfuerza y lucha con Dios y allí esa crisis de identidad se da porque el papá quiere al otro muchacho y la mamá quiere a este muchacho eso no sucede en los hogares de hoy en día ¿verdad? ¿verdad? Usted, la mamá quería a uno por encima del otro hijo y el papá a otro por encima del otro hijo. Algunos de ustedes han vivido esa experiencia? Entonces, en su afán de ayudarlo, Rebeca, no solo le pone el nombre de engañador, sino que también lo convirtió en un engañador. Papás, que nos bendicen. Entonces cuando una mamá trata de ayudar a Dios Controlando y manipulando a su hijo Puede causar una crisis de identidad Entonces el espíritu de mamá Ese espíritu de control Empieza a trabajar en el muchacho Y empieza a afectar su identidad Hasta su identidad sexual pero también nuestra identidad puede ser afectada por un amigo muy especial hay mujeres hermosas, preciosas lindas, espectaculares pero desde que tuvieron su primer amor perdieron su identidad aunque no hayan perdido la virginidad perdieron su identidad y a partir de ahí, porque esa relación no se dio, porque se acabó, porque la engañó, porque la usó, porque a partir de ahí la identidad de esa niña se destruye o de él. Porque otros también afectan nuestra identidad. Un amigo, un novio, una novia, un esposo, una esposa, que a veces nos quiere cambiar. Entonces el novio llega a conquistar la hermana en la iglesia y ella no, ella tiene su estructura. Si este no me funciona así, no. Y lo quiere a su medida, que sea como ella y que piense como ella. Me van a pedrear. una de las formas en que usted sabe que se está relacionando mal con alguien es cuando usted pierde su identidad esa es la señal de que usted se está relacionando mal con alguien porque usted entonces quiere hacer lo que esa persona quiere por eso las mamás obligan a los hijos a ser como ellas los papás obligan a hacer sus hijos como ellos usted no vaya a ser como su abuelo tiene que ser como su papá o como yo y el pobre chinito crece y por allá llega la adolescencia y empieza a tener amigos y esos amigos influyen en la identidad de él y luego tiene el primer novio la primera novia e influyen en su identidad y después de a partir de ahí esa niña nunca más volvió a ser la misma perdió el brillo en los ojos ya no sirvo para nada soy fea Nadie me quiere Soy feo Y después de eso Se casa Y entonces encuentra una mujer Que lo quiere obligar a ser como ella es Y el pobre le toca ahí yo veo a los hombres ahí, por ahí cuando les suena el celular ya les cambia la vida ¿quién te está llamando? mi esposa y hay que no le conteste y hay que porque toca funcionar así al régimen de ella o de él me van a pedrear Entonces, después de casarse, les da por meterse en una iglesia evangélica. Y dicen, aquí sí. Y entonces el pastor se para aquí, señoras. Si van a ser miembros de esta iglesia, se van a vestir así. Nada de esto nada de aquello entonces las esposas tienen que ni maquillarse ni cepillarse el cabello faldas hasta los tobillos los caballeros todos con camisita blanca y corbata recuerdan esa época hace como 50 años así éramos todos los evangélicos evangélicos que respetara camisa blanca y corbata y una biblia y la mujer nada de pantalones, ni de arete, ni. De... Entonces, claro, el hombre llegaba a la oficina y encontraba una secretaria maquillada, súper especial. y... Entonces, la iglesia empieza a uniformar a las personas. Las uniforma. La única manera que se ora aquí es así. Por eso muchos de ustedes que han venido aquí de otras iglesias llegan todos resabiados aquí. ¿Y este pastor de dónde es? Está loco. Si allá a mí me enseñaron que la única manera en que hay que orarle a Dios es de rodillas, postrados, tapándonos los rostros, las rodillas. Entonces la iglesia, en vez de Ayudarle a descubrir su identidad Se la enreda más Uniforma toda la iglesia En su forma de hablar, de pensar, de orar De vivir la vida cristiana y todo La Biblia dice que tenemos que tener El carácter de Cristo Pero el carácter de Cristo es que Es la obra santificadora del Espíritu En la vida nuestra pero jamás la obra santificadora anula o aniquila nuestra identidad. ¡Ah, la enriquece! ¿Dónde está Yamid? Venga, hermano, pareja aquí. Ustedes todos en la iglesia lo han mirado a él, parece aquí. ¿no? Y lo han criticado por ese mechero que tiene. Y eso que se lo cortó, hermano. Y muchos de ustedes dicen, ese tipo allá con ese bajo y ese mechero que tiene. Porque vienen de otras iglesias para donde les enseñaron que, que ese señor no puede expresarse así. Es un rasta espectacular. <risa> Pero mire, aquí donde usted lo ve. Hay muchas mujeres aquí que me lo están presionando. Y eso que no les hemos contado un secreto, ¿sí o no? Ya me... Él se ganó el petróleo ahorita, él se lo ganó. Yo quería hacerle un reconocimiento a él, yo, pero ¿cuándo? Y por ahí mis hijos me decían, vean, a él sí se la tiene montada. El otro se ganó el mono Núñez y usted sí hasta lo invitó a almorzar y ese pobre nada lo tiene ahí rayado, ¿no? Son los momentos de Dios. Pero mire, mi hermano, ¿por qué lo pasó a él aquí? ¿Él tiene su propia identidad? qué bonito cuando toda la iglesia expresa su propia identidad qué tal todo del mismo color la misma pinta la misma forma de orar la misma... eso no es de Dios eso es una tortura volverse uno a una iglesia así pero el Espíritu Santo obra el proceso santificador en él pero su identidad es así bendito sea el Señor porque usted quiere obligar a otro a hacer eso entonces cuando Jacob viene de regreso suceden cosas puede sentarse ahora sí mi hermano y voy a terminar con esto ya porque la próxima la tengo que continuar la, la otra semana yo siempre quedo así últimamente ya de viejo he sido así preparo un sermón y, y me alcanza para tres antes yo organizaba los puntos así y todo lo terminaba ahora tú no se vas dando cuenta que se va envejeciendo y ya llega el momento en que le tienen que decir a uno hermano dedíquese a otra cosa por eso ahora estoy estudiando guitarra porque quiero dedicarme a la música voy a tumbar aquí a Está el saxofonista, pobre, no le dejan tocar el saxo, lo ponen a tocar guitarra aquí. Bueno, termino con lo siguiente, mi hermano. Entonces llegamos a la iglesia y en lugar de recuperar nuestra identidad, decidimos copiar a otro cristiano. ¿Cómo ora este? Levanta la mano así. ¿Cómo ora este? Asá. Entonces los pastores modernos aprovechando esa crisis de identidad de las personas que llegan a la iglesia entonces dicen voy a aprovechar eso para que todos sean igualitos y en lugar de tener la variedad de formas estilos gustos colores sabores entonces él los obliga a que todos se vistan igual, hablen igual, oren igual. Y entonces todas las mujeres tienen el mismo corte de cabello. Todas iguales. Ese es un cuadro triste que niega el diseño original de Dios. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer para que nosotros recuperemos nuestra identidad. Lo primero que hace Dios es, este muchacho no va a cambiar fácilmente. Entonces, vamos a hacer algo. Llama a su propio hermano. Y allí en conflicto se empieza a Dios a obrar. Entonces un día se levanta su hermano y le dice, ¿sabe una cosa? O usted se pierde de aquí, o mañana te mato. Y cuando su propio hermano le dice que te va a matar, usted lo piensa dos veces, ¿sí o no? Entonces Dios usó eso para que el hombre huyera. Y no solamente para que huyera. El Señor usó eso para alejarlo de su mamá, de su rebeca. Lo aleja y se lo lleva porque todos queremos tener una Rebeca porque es más difícil o es más fácil tener a alguien que nos diga qué hacer que obligarnos a buscar realmente lo que somos pero mientras vivamos bajo las naguas de alguien como Rebeca jamás encontraremos nuestra propia identidad y a veces Dios tiene que usar medidas extremas. Y se lo lleva y lejos de mamá, lejos de mamá, lejos de las rebecas, por primera vez escucha la voz de Dios que le dice, tú no te llamas así. Tú no eres así. Tú no estás destinado para esto tú te llamas vencedor. El que lucha con Dios, el que enfrenta las adversidades de la vida, el que tiene un destino y allá en la distancia Dios trabaja con él y le recupera su identidad. Y entonces uno lee esto aquí pero uno sabe que toma tiempo. En este hombre... 14 años y durante esos 14 años él va a vivir bajo un hombre que es ladrón tramposo, engañador criticador de todo, malo porque el Señor para darnos nuestra identidad nos lleva a vivir bajo un tirano bajo uno malo ¿sabe para qué? para mostrarnos que esa no es nuestra identidad Así que si usted ha vivido bajo un esposo irresponsable o un pastor irresponsable en alguna iglesia o ha vivido experiencias duras, el Señor lo llevó para que viera eso porque Dios no quería que usted fuera como Él o como ella. Él quiere que tú seas como aquel que de forma indeleble ha decidido recuperar tu identidad. De pie, mi hermano, vamos a orar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.